0: Михаил Павлович. «Два детских велосипеда». Рассказ «18+.» Цитата. «Прежде чем прийти в равновесие, чаши весов должны колебаться». Теодор Драйзер. Глава первая. Сегодня его погода. Серые облака затянули небосвод так, что на нем не было даже крошечного просвета. Находясь в постоянном движении, облака, перетекая друг в друга, вели завораживающий танец ветра и водяного пара. Ангелы, рай, ад — это для других. Его богом теперь стало равновесие. «Все в мире должно быть уравновешено», — верил он, «как облака, воплощающие баланс между жарой и будущей прохладой». Он мог бы часами наблюдать облачные метаморфозы, но сейчас нельзя себе это позволить. Он захлопнул багажник, сел за руль и еще раз взглянул на небо. Сегодня его погода. Еще один из списка. Он практически в конце пути. Глава вторая. Четыре года назад. Жена старалась держаться, но не вынесла свалившегося на них. И однажды вечером он нашел ее навсегда заснувший в кровавой ванне. Взяв ее за руку, он просидел рядом всю ночь. Когда первые лучи солнца заиграли на мокром кафельном полу, он пришел в себя. Поднялся, переоделся в сухое и чистое, но на заправке понял, что на ногах у него мокрые домашние тапочки. И это его развеселило. У всех, кто любил рыбачить, обычно в багажнике есть дополнительная канистра на случай, когда едешь рыбачить далеко от дома. Он наполнил свою подзавязку. Вернувшись домой, он омыл тело жены и перенес его на кровать. Затем собрал сумку и просто сидел, глядя на нее, пока темнота полностью не захватила пустой дом. Теперь он совсем один. Выходя из спальни, он в последний раз насладился мертвой красотой жены в отблесках разгорающегося пламени. Сев в машину, он некоторое время наблюдал, как огонь расширяет свои владения, и дом наполнялся ярким светом. Застегивая ремень безопасности, скользнул взглядом по газону и двум детским сгоревшим велосипедом. Завел двигатель, и машина тронулась. Огонь проводит ее к девочкам. Глава третья Забросив ребенка в клетку к остальным, он подсыпал корм в миску и пошел в свой отсек заниматься дальнейшими приготовлениями. Как давно он перестал слышать крики детей и взрослых, он не помнил. Только видя страх, разрывающий рот он понимал. Это крик. Но отводя глаза, погружался в тишину, в которой робко пробивался шипящий звук тлеющей ткани. Глава четвертая Воспоминания приходили и уходили. Сейчас он вспомнил, как очнулся в маленьком придорожном отеле. Тогда он еще ничего не планировал и, скорее всего, даже не думал, что это такое планирование. Все действия совершались на автомате. Еда из футбокса, вода из крана, стена для рассеянного взгляда и редкий сон. Сейчас он вспомнил, как однажды, идя за бутербродами, обратил внимание, что в холле отеля стоит компьютер с бесплатным для посетителей интернетом. Он вспомнил, как ввел запрос в поисковой строке и получил результат. Возгорание легковоспламеняющейся жидкости на кожаном покрове мгновенно вызывает ожог первой степени, так как температура горения этих веществ составляет от 2000 до 3000 градусов Цельсия. Затем высокая температура высушивает верхние слои кожи, и они воспламеняются, что приводит к ожогам второй степени. В этот момент человек испытывает максимальную боль, так как под верхним слоем кожи содержится самое большое количество нервных окончаний. Ожоги второй степени при поражении более 60% поверхности тела в большинстве случаев несовместимы с жизнью и приводят к мгновенному летальному исходу. Третья и четвертая степени не чувствуют боли, обогливание мышц и костей в очень редких случаях. Глава пятая. Самым сложным оказалась установка в его убежище старого промышленного шредера для измельчения древесины. Ему пришлось в одиночку сначала практически до винтика разобрать его снаружи, а потом собрать внутри. Клетки он тоже сделал сам. Глава шестая Он, помню, как нарушил равновесие, когда ударил дерзкого алжирского мальчишку-подростка. Тот то ли случайно, то ли нарочно толкнул его жену на стоянке супермаркета, да так, что она, упав, ударилась головой о машину. Он его узнал. Паренек жил в бетонном муравейнике по соседству и несколько раз проезжал на велосипеде мимо его дома, слушая громкую музыку. Да, пожалуй, стоило решить проблему по-другому, но день не задался с самого начала». Давнишний клиент решил уйти от них, потому что нашел подрядчика, бравшего гораздо меньше за работу. Банк счел 100 тысяч евро недостаточным первоначальным взносом за дом, о котором они так мечтали, а жена утром опять заявила, что не хочет, чтобы девочки учились вместе с этими. Он сразу понял, что удар был чрезмерным. А когда ударил второго подростка, который бросился на него, крича ему в лицо что-то на своем языке, подумал – они никто, даже если камеры парковки зафиксируют произошедшее, ему грозит максимум оплата какого-нибудь штрафа. Глава седьмая. Он почувствовал голод и вспомнил, что не завтракал. Он не любил эту забегаловку, комплексные завтраки, дешевую обстановку. Странно, что он так и не привык ко всему этому за долгие годы. Его узнавали, здоровались, у него даже было свое место завсегдатое в самом углу под охотничьими трофеями. Сев на диван с уже протершимся кожзаменителем, он сделал заказ официантки. Перед ним висел телевизор, шел-новостной репортаж о постоянном росте пользовательского видео в интернете. Четыре года назад полицейские сказали ему, что в интернет выложили два разных видео. До того, как владельцы интернет-ресурсов удалили их серверов, прошло около 30 минут. За эти полчаса видео набрали и почти по полумиллиону просмотров. Из-за политики конфиденциальности и проволочки с судебным ордером на открытие данных пользователей время безвозвратно потеряли. Отслеживать было уже некого. Он так и не набрался сил посмотреть записи, но и не смог выкинуть диск с ними, предоставленный полицией. Это были последние кадры с его девочками. Глава 8. Скорее всего, девочкам его нынешний дом не понравился бы. Примерно год назад, перелистывая страницы в разделе «Недвижимость», в поисках нужного ему помещения, он случайно наткнулся на маленькое объявление, что муниципалитет сдает в аренду помещение под склад, требующий капитального ремонта. Он решил посмотреть на него. Сказать, что это помещение ни для чего не годилось, не сказать ничего. Облупившаяся краска, следы подтопления на стенах, горы мусора, когда-то бывшие, наверное, мебелью металл, пережеванный ржавчиной, густой запах гнили. Он проходил помещение за помещением с фонарем. Под его ногами постоянно что-то хрустело, ему все больше и больше там не нравилось и когда он подумал, что это точно не его место, остановился. Ничего. Тишина. Ни единого звука. Он пробежал еще раз, лучом фонаря по стенам в голову пришло сравнение. Покинутый ад. На следующий день в муниципалитете служащие очень обрадовались внезапно обретенному арендатору. Их даже не смутило, что он планирует использовать это помещение не под склад, а под мастерскую. С паршивые овцы хоть шир стеклок. Кому еще может пригодиться старое бомбоубежище на окраине рядом с заброшенным заводом? Глава 9. Опять приступ воспоминаний. Уже сутки он сидит в сквере напротив полицейского участка. Люди приходят и уходят. Подъезжает и уезжает машина, жизнь идет своим чередом. Перед тем, как сесть на скамейку напротив участка, он встречается с полицейским, ведущим их дело. Полицейский говорит, он очень сожалеет, что расследование пошло по ложному пути. У тех подростков есть алиби и сложно даже представить, что такое могли сотворить с детьми, такие же по сути дети». Он сказал, что полиция обязательно продолжит искать виновных. Ему очень-очень жаль и произнес еще много подобных слов. Он зажмурился, досчитал до десяти, затем открыл глаза. Воспоминание рассеялось. Он протянул руку, поднял листок со стола и бегло пробежался по списку из фамилии, имен, даты, адресов. Затем положил конверт с деньгами перед неопрятным детективом. Тот молча взял его и ушел, даже не пересчитав содержимое. Он еще раз посмотрел на листок. Это был список всех членов их семей. Последним номером списка был 23-й. Глава 10. Возвращаясь из магазина электроники, он остановился у витрины рыбацкого магазина. Глаза закрылись сами собой. Задний двор и их первого съемного дома. Его маленькая уютная берлога в конце двора, переоборудованная из старого сарая. Он сидит за верстаком, в тисках, блесна, на форель. В правой руке крохотный напильник, левая тянется за бутылкой любимого воскресного пива. Нельзя сказать, что он так уж любил возиться со снастями, ему просто нравилось проводить время в своей берлоге. Сейчас берлога наполнена солнечным светом, музыкой Red Hot Chili Peppers и его одиночеством. Внезапно, через громкую музыку, ему показалось, что он слышит чей-то крик. Убавив громкость, он почувствовал, что сердце останавливается. Это душераздирающий крик его девочек. Он понимает, что не знает, как долго это продолжается. Он бежит. Из оцепенения он выходит так же внезапно, как и провалился в него. Девочки ни в коем случае не должны даже там встретиться с людьми списка. Он вспомнил про особое отношение людей этой веры к определенным животным. Переложив из правой руки в левую довольно увесистый пакет, в котором лежал штатив, сотовые телефоны, усилитель сотового сигнала и еще какие-то приспособления. Он двинулся дальше по залитой солнцем улице. Глава одиннадцатая. На него смотрели с удивлением, когда он покупал маленьких поросят. И действительно, зачем мужчине совершенно не похожему на фермера поросята? Прошло почти полгода, и уже превратившиеся в свиней поросята могли полностью перейти на потребление одного лишь мяса. Глава 12 Желание утопить горе на дне бутылки ни к чему не привело. От каждого глотка его всегда рвало. Он решил сменить место жительства и переехал в другой отель. Он слышал, что смена атмосферы часто меняет людей в таких жизненных ситуациях к лучшему, но это привело только к появлению другой стены, воде из другого крана, такому же нечастому перекусу и редкому сну. Нужно было что-то менять по-другому. Перебирая варианты выхода из сложившейся ситуации, он понял, что должен объяснить себе произошедшее с его семьей. Ведь на каком-то основании это случилось. Тогда, уперевшись взглядом в пустую стену, он нашел объяснение. Он во всем виноват, так как нарушил равновесие на стоянке супермаркета. То, что произошло после, тоже не привело к балансу. Теперь он должен уравновесить этот мир. Он начал жить равновесием. Глава 13 Пламя дышало воздухом его стриженной лужайки, и поедало два маленьких неподвижных тельца, черные вязкие пятна на траве, обоглившиеся маски вместо лет с безумие востекленевших глазах жены. Провалы так участились, что уже не получалось отличить реальность от вспышек воспоминаний. Он проехал заправку, хотя на панели уже горела лампочка низкого уровня бензина. Остановился перед съездом на заброшенную грунтовую дорогу, вышел, снял цепь, перегораживающий проезд, проехал снова, вышел и вернул цепь на место. Быстро пролетев на машине участок леса, он остановился у своего убежища. В багажнике лежал последний из списка. Перенеся его внутрь, он зажег пламя газовой горелки и заварил за собой дверь. А затем выпустил свиней. Глава 14 В какой-то момент он принял кровавое бульканье, вырывающееся изо рта человека, за смех радостный, искренний. Он остановился... Посмотрел на оставшихся и удивился. Он был готов поспорить, они ему улыбались. У него ушло почти пять часов на то, чтобы в мире наступило равновесие. Техника, на которую он так рассчитывал, неожиданно подвела, но он справился. Сильно устав, он присел на стул и на мгновение закрыл глаза. Осталось только пройти путь, в котором он был уверен. Бензин, булькая, лился на него из канистры. Он взял зажигалку со стола и, не раздумывая, шагнул навстречу семье. Глава 15. Полиции все-таки удалось отследить источник сигнала, откуда велась видеотрансляция на основные интернет-ресурсы такого типа. Прибыв на место, они осознали, что прорваться внутрь бомбоубежища – невероятно сложная задача. С большой задержкой бронированную дверь удалось вырвать пригнанным бульдозером. Пароход был открыт. Наружу вырвался характерный тяжелый железистый запах крови и сгоревшего мяса. Когда группа захвата увидела, что внутри, к ним примешалась сильная вонь рвоты. При осмотре помещения живыми были обнаружены два молодых человека. Позже выяснилось, что сердцебиение и дыхание были только видимостью жизни. Никто из них не реагировал ни на какие внешние раздражители. Сканирование их отпечатков пальцев молодых людей привело к длинному списку мелких правонарушений. А еще в их делах фигурировал факт, что четыре года назад их подозревали в причастности к делу о сажении двух маленьких девочек. Их вина не было доказано.